1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Me da muchísimo gusto el que estén con nosotros en este 5 de enero. Es un día muy especial en el Santoral Católico, que está primero, al final de cuentas, pues eso precisamente, el, los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se llevan ahora el asunto de en las celebraciones y el santoral y dice cabalgata de Reyes Magos, ya sé que es una tradición española muy especial en un desfile de carrozas típico de ciudades de España y Andorra y en Gibraltar. Un poco menos en poblaciones checas, polacas, mexicanas y en la localidad portuguesa de Mónaco, en el que también dicen los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, están lanzando caramelos y golosinas a los niños en la víspera de la fiesta de la Epifanía. Así que dentro de cada una de las cuestiones y dentro de lo más importante que hay que resaltar, pues evidentemente está justo esta esta conmemoración, esta celebración que es muy esperada con todo, por todos. Hoy en la madrugada, eh, ya cambiando de tema y de lo que ha ocurrido y especialmente en redes sociales se le da un seguimiento especial y de análisis de lo que ha ocurrido ahora en Sinaloa y pues esto de lo del cerezo eh, la muerte del neto, que no se vaya usted a confundir con el otro neto, ¿eh? porque son dos personajes diferentes. Así que, pues, es importante eh, que nosotros debamos identificar la información y cómo se va manejando y cómo se le da seguimiento de uno por uno. Está con nosotros Leo Torija. ¿Cómo estás, Leo?
2: Bien, bien, Mariloli. ¿Cómo estás? Es un gusto bien. saludarte y muchas gracias por recibirme aquí en tu noticiero. Cuéntame. Porque, bueno, pues, la madrugada de este jueves se lo dimos a conocer en tribuna matutina. Se registró la detención. Primero supimos de un peligroso líder criminal que desató la... La furia allá del cártel de Sinaloa, más tarde ya trascendió primero de manera pues extraoficial que se trató de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del poderoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán que hoy por hoy permanece recluido allá en los Estados Unidos. Y bueno, en este operativo coordinado entre fuerzas locales y también federales participaron al menos 900 elementos y la incursión generó bloqueos Así como quema de vehículos, en estos momentos sigue el conflicto allá en Culiacán, Sinaloa y Ovidio Guzmán posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México, esto vía aérea en un avión del de ejército mexicano y también escoltado por los propios elementos de la Sedena. Bueno, pues quiero decirles que hace unos momentos el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer detalles en torno a la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y esto fue lo que comentó.
3: De la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ...y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del ejército mexicano y guardia nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N, presunto líder de la fracción Los Menores afín del Cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio
2: N. Bueno, pues ahí está la detención de Ovidio N. Desde hace seis meses le seguían la pista y hoy lo ubican en un convoy militar con eh, vehículos obviamente artillados de la delincuencia organizada y también con blindaje Hechizo, como se dice popularmente, lo ubican, llega a Guardia Nacional, solicitan refuerzos del ejército mexicano y se da justamente la detención y hoy por hoy pues es la nota que está dando la vuelta al mundo.
1: Pues sí, es lo que eh, ya lo tenían, ¿no?
2: Sí, ya lo tenían ubicado, es al que dejaron al que en libertad. Dejaron ir, por Exactamente. Eso te digo,
1: o sea, ya sabían quién era, dónde estaba, cómo estaba, Pues si el presidente fue a, la, a su zona.
2: Es correcto.
1: Saludó a la mujer y todo el rollo y entonces...
2: Bueno, pues analistas hoy dicen que esto es producto de que ya se acerca por aquí la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y pues por ahí pidió la cabeza de Ovidio Guzmán en este caso.
1: Oye, también trasciende que porque se está llevando a cabo una investigación en Estados Unidos de algún pariente del propio presidente, ¿no es intercambio? Podría ser, podría ser. Ah, ¿verdad? Oye, piensa ¿Ah, verdad? mal y acertarás. Ah, ¿verdad? ¿Ah, ¿verdad? Pues es que sí está como, como medio extraño, sí. ¿a poco no? Sí, ya y lo también tenían. ya hay hasta embajadores de México en Canadá. Uh -huh. Ay, qué rarito, no me digas.
2: Así es. Cuando
1: ya se acerca el que nos tengamos que entrevistar con alguno, con los dos, ¿no?
2: Es correcto. Sí, 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 ya sabes Nada es, casualidad, es la política Leo, internacional. Nada es
1: casualidad, qué cosas tan terribles. Pues hay que darle seguimiento porque al final de cuentas es un personaje importante, Ovidio.
2: Totalmente, Ovidio Guzmán uh -huh. era pues, quien eh, dirigía prácticamente el, el cártel primero uh -huh. de Sinaloa, con su papá, hoy cártel más amplio, que es el cártel del Pacífico.
1: Así es, muy bien. Había,
2: habrá algún reacomodo, seguirá la violencia... En Culiacán, Sinaloa Y bueno, pues donde la gente, los ciudadanos Pues no han salido de casa, están no. muy espantados Incluso se han registrado ataques al propio aeropuerto uh -huh. Y hay vuelos suspendidos de aerolíneas también Sí,
1: de la gente que intenta salir Hace unos minutos estaba escuchando este reporte Y arrebatándoles los coches
2: sí. O sea, sí, pues sí, sí. para
1: poder huir o quemarlos o a ver qué pero pues sí está bastante complicado, desde hoy en la madrugada, ¿no?, se veía y uh -huh. con el comunicado que dio Maru Campos ante esta situación. Muy bien, bueno, pues bueno, muchas gracias. Muchas
2: gracias, buena tarde Gracias,
1: y nosotros, ya le digo, vamos con eh, todo esto y más, pero mientras tanto le doy líneas telefónicas, 242 1312 13 12 22 23 3810 en redes sociales, arroba Noticias tribuna arroba marilolipellón, y también jazz...
4: Eh, hola Loli, buena tarde, estamos a través de Twitter y Facebook en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y por La Magnífica.
1: Muy bien, pues ya estamos puestísimos y vamos también a tendencias que tú tendrás algo de esto y mucho más.
0: Tribuna PM.
4: ¿Qué has encontrado? Pues mira, Loli, para complementar este tema de Ovidio Guzmán, pues sí hay hay videos que están eh, llamando la atención. La verdad es son terribles imágenes. Sí, eh, no horrible. quisiera vivir saber lo que está viviendo la gente no, de no, Culiacán. No,
1: no, no, imagínate que te digan. De plano, o sea, ni, ni asome
4: la nariz. No, es. sí. Y, Qué y, miedo. Y estos videos, hay dos que me llaman la atención del Aeropuerto Internacional de Culiacán. El primero de ellos es cuando pues aterriza este eh, vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana y pasajeros de otros eh, pues vuelos eh, toman y escuchan y se dan cuenta de que pues el, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana está siendo atacado a balazos uh -huh, uh -huh. Por, eh, pues, por integrantes de este grupo delictivo que logró eh, pues adentrarse al aeropuerto, uh -huh. las imágenes son completamente terribles, la sí. gente espantada corriendo tratando de salvaguardarse y no es para más y el segundo de ellos es un video que tenemos eh, a través también de Noticias Tribuna y es un vuelo de Aeroméxico que ya también eh, pues sacó un comunicado al respecto y es que el vuelo AM 165 con ruta Culiacán, Ciudad de México, eh, pues tuvo que ser cancelado por razones de seguridad. Esto es porque eh, pues algunos de esos tiros eh, alcanzó al fuselaje eh, del avión. No te cuento las imágenes adentro del, del, del avión, la gente espantada no, bueno. tirándose abajo de los asientos, niños chiquitos llorando, uh -huh. completamente eh, terrible, el vuelo fue cancelado, afortunadamente dentro de este vuelo de Aeroméxico no se reportan eh, lesionados, pero en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana igual eh, ya hay imágenes circulando, pues sí hay elementos eh, de, la, de la Sedena, lástima, bueno lesionados. Sí. Están los rastros de sangre y eso es en este en este tema y ya para complementar las tendencias completamente eh, pues diferentes ya en otro tema eh, también que marcó eh, la historia de este jueves pues se celebró finalmente el funeral papal de Benedicto XVI, eh, fue muy muy temprano durante la madrugada tiempo de la Ciudad eh, de México. El Papa Francisco estuvo presente, ofició estos ejercicios religiosos y ya eh, pues eh, el cuerpo de Benedicto XVI ya reposa en la cripta de la Basílica de San Pedro. Es, eh, hay imágenes que están, pues, son sorprendentes porque está eh, resguardado en tres féretros distintos eh, el, el cuerpo, incluso el último está soldado y pues así se cierra este ciclo también histórico para la iglesia
1: así es y todo lo que le han gritado ¿eh? al Papa Emerito que al final está pues mira sí llama la atención porque Benedicto XVI destapa un tema importante en donde ya se había hablado con Juan Pablo II sobre este asunto de la pederastia y demás pero a Benedicto XVI le genera un conflicto, por eso se hace a un lado, y dice, mejor voy a analizar las cosas en, en privado, y están hablando cosas de él, maravillas maravillas, inclusive dicen eh, enterrado, bueno, en la ceremonia que tú, que tú ya dices, pero fíjate bien, la, de lo último, de lo último que se estaba eh, mencionando después de, de cerrar este ataúd y en el momento en el que lo van a Ah, pues ya trasladar y eh, a, a poner en el lugar en donde va a quedar, le decían, le dan el último adiós, pero con él en el grito del santo súbito, o sea, santo ya, así que, pues es que nunca habíamos pasado esto, nunca lo habíamos vivido,
4: Sí, y la recomendación está, si pueden ver la película Los dos papas. ¡Ay, qué tal! Es una Buenísimo. película que habla de la estrecha relación, el vínculo que tuvo el Papa Francisco y Benedicto XVI con él, con sí. él uh -huh. porque Francisco va al Vaticano a renunciarle, así tal cual, uh -huh. y Benedicto no, ¿sabes qué? No, espérate, hay otros planes, e uh -huh. incluso en esa película, eh, en uno de los... Eh, conversatorios que tienen en la capilla Sixtina. Sí. Parte un poquito ficción a lo mejor por la película, pero sí eh, Benedicto XVI le, le dice a Francisco que yo tengo ese pesar mm. por ese problema que destapó él. No lo mencionan abiertamente, uh -huh. pero lo dan a entender. Uh -huh. Y sí, ese, ese problema le generó mucho, mucho, eh, pues mucho pensar en su papá.
1: Sí, conflicto personal sí. muy, muy fuerte y dijo, mejor me hago un lado que generalmente, pues, eso no, no sucede, ¿no? Sí. Y, pues, ahora ya ya nos quedamos solamente, ya no hay dos papas, ya solamente nos hemos quedado con Francisco.
4: Así es. Y, bueno, todo esto ya lo pueden consultar en nuestro portal tribunanoticias.mx, que ha sido un día bastante movido.
1: Ay, no, bueno, <risa> o sea, está todo lo que da la intensidad. Gracias, Jaz. <risa> Comenzamos con esto porque Gabriela Bonilla asume la presidencia del Sistema Estatal DIF y sentido homenaje entrega, eh, en sentido homenaje entrega a la señora Rosario Caballero Viuda de eh, Barbosa. Adelante, Pili.
5: Gracias. Pues en una ceremonia que tuvo lugar... Eh, pues en el centro expositor se realizó el relevo En la presidencia del patronato del sistema DIF estatal Asumió la presidencia ahora la señora Gabriela Bonilla Parada Y correspondió al gobernador del estado Sergio Salomón tomarle la protesta ante la presencia de presidentas del DIF de todo el estado Escuchemos
6: Es y patrióticamente el cargo de presidente honoraria del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que se le ha conferido. Si así lo hicieron, que la sociedad se lo reconozca, y si no, que se lo demande.
5: en medio de aplausos, doña Gabriela Bonilla Parada, pues por supuesto que aceptó, y bueno eh, señaló, además de agradecer consejo y guía de doña Rosario Orozco Caballero se comprometió a continuar con la labor de ayudar siempre a los que más necesitan no a los influyentes, esto decía en su primer discurso Esto, es un no cambio de estafeta,
7: y haré valer el trabajo empeñado para dar continuidad al proyecto de transformación que tuvo a bien empezar usted de la mano de don Miguel. Le reitero mi compromiso de trabajar con fuerza y corazón por los más desprotegidos. Quiero agradecer de manera personal todo el cariño que ha tenido para mí y para mi familia. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por sus consejos. Gracias por esas pláticas que han ayudado a fortalecer mi núcleo familiar, pero sobre todo quiero agradecer que nos haya abierto las puertas de su casa y de su corazón y permitido sentirnos
8: parte de su familia.
5: Y bueno, pues con estos discursos realmente muy emotivos, eh, pues la ceremonia transcurrió, volvió a sorprender el discurso de doña Rosario Orozco Caballero, quien señaló no solo el trabajo que desarrolló, con un nuevo esquema de atender realmente a menores de edad con problemas de salud, que por vivir en el interior del Estado, en ocasión no encontraba los medios de atención. Habló también de cómo se cubrió a las familias completas que se acercaron al gobierno, pero también en su discurso hizo pronunciamientos. Escuchemos.
9: Sabemos que la igualdad no existe, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber personas con más privilegios, debido a su esfuerzo, a todo, a su nacimiento. Pero tenemos una sociedad mejor cuando todos tengamos lo necesario, lo indispensable para cubrir nuestras necesidades, cuando todas las personas tengamos acceso a un servicio médico de calidad, ¿sí? cuando todos tengamos acceso a buenas despensas que nos ayudan en los momentos críticos de la familia. ¿sí? Todos tenemos derecho. Y acceso, y tengamos derecho y acceso a esas cosas que hacen la vida diferente. Eso es lo que ha tratado de hacer el DIV en estos años. Eso es lo que hemos tratado de hacer con todos aquellos que se acercaban a nosotros. Siempre tratamos de ayudarlos en lo que fuera. A veces los programas, pues no dan, porque los programas de gobierno están muy, muy marcados. Entonces mi esposo hacía una labor en silencio. Él era el que vacía él era el que lo daba, ¿sí? Porque dice, ¿cómo vamos a permitir que se vayan sin la ayuda y sin el apoyo? Todo por un problema burocrático, todo porque no se adecua a un programa exacto y así lo hizo siempre. Entonces, la transformación del DIF y lo que me están ahorita pues dando, realmente se los agradezco y bueno,
5: pues con la voz quebrada agradeció realmente el homenaje que le rindieron ahí. Pero también en su discurso, fíjate, hizo pronunciamientos a favor de los cambios que se han logrado, sobre todo en el ámbito de la justicia, donde celebró hoy que estén mujeres al frente, no solo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también ahora en el Tribunal Superior de Justicia. Eso, la, la visión femenina, sin duda, habrá de cambiar, pues muchas cosas que no se hacen todavía de manera correcta. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Pues bienvenida, Gabriela Bonilla, al Sistema DIF y de verdad que tienen que seguir siendo eh, voluntariamente atentos con mujeres sobre todo y con familias, Pili. Oye, vamos a otras cosas porque el Ibero hace un reclamo y me parece que está en todo su derecho.
5: Pues sí, porque ya ves, eh, pues la, la, lamentablemente empezamos mal el año, pues con un feminicidio más, que es el de María Eugenia Ocampo Martínez, que además fue exalumna eh, de la maestría de psicoterapia en la iberoamericana, y bueno, pues por eso eh, la... Universidad Iberoamericana hace un pronunciamiento en donde le pide a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala que realicen las diligencias para que de manera rápida y expedita se investiguen los hechos como feminicidio y con perspectiva de género con la finalidad de que se esclarezca lo sucedido y se sanciona a la persona o personas responsables, garantizando siempre un trato sensible a su familia. La violencia feminicida y la desaparición de, de mujeres son graves violaciones a los derechos de las mujeres, en especial al derecho a una vida libre de violencia, a la vida y a la autonomía. Y frente al contexto agravado de violencia feminicida, y desaparición de mujeres en los últimos años preocupa a la institución, pues que todavía no se pueda lograr ni reducir estos lamentables acontecimientos. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Pues hay que estar atentos y al final sí se tiene que hacer mucho. Y no voy a hablar solo del tema de mujeres, porque deben doler todas y cada una de las desapariciones, sea hombre o sea mujer. Así que hay que aplicarse. Gracias, Pili. A ti, Marilolín. Y nos vamos con otro tema. Daniel Jacome, Gilberto Higuera, titular de la Fiscalía, llamaron a rueda de prensa esta mañana, once y media, me parece. Cuéntanos el, el dato, Daniel, ¿para qué?
10: ¿Qué tal, Mariloli? Te saludo, con gusto, efectivamente, pues este jueves el fiscal general Gilberto Higuera Bernal ofreció una rueda de prensa ante medios de comunicación en la que dio a conocer avances en diversos casos registrados recientemente en la entidad poblana. Exactamente al mediodía, la Institución de Procuración de Justicia trató los siguientes casos. El menor de 10 años de edad, ultimado en calles de Santa María Moyotzingo, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan, que cuando éste se encontraba al interior de un vehículo acompañado de su padre, quien acudió a comprar un vehículo, sin embargo, en ese momento fueron atacados. Por otra parte, también se habló de la explosión de un polvorín en Techachalco, comunidad perteneciente al municipio de Tepeyahualco, en el que dos personas perdieron la vida y siete fueron hospitalizadas, tras lo cual todo parece indicar que se trató de un hecho accidental. De igual manera, se trató el tema de los feminicidios de María Eugenia Ocampo, localizada en el municipio tlaxcalteca de Teolocholco, y de la mujer de origen peruano, Wendy Sandon, igualmente localizada en Tlaxcala, en la región de Apizaco. De igual manera, se habló del enfrentamiento ocurrido en El Paredón, comunidad perteneciente al municipio de Chignahuapan, entre elementos de la policía municipal y estatal, contra sujetos armados, en el que dos elementos municipales perdieron la vida y dos más fueron lesionados con arma de fuego. De igual manera, se habló de un doble homicidio ocurrido en el estacionamiento eh, eh, de un conocido centro comercial en San Andrés Cholula, tras lo cual la fiscalía realizó dos cateos e identificó a dos posibles responsables. Asimismo, se trató el tema de la ejecución de tres mujeres al interior de un bar denominado El Guayabal, ubicado en el municipio de, Te de Huitamalco, tras lo cual se reporta la detención de uno de los seis presuntos responsables. Al final de la conferencia, Higuera Bernal dio a conocer el nombramiento de Margarita García Dueñas Cuellar como nueva titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, quien hasta este jueves 5 de enero era titular de la Fiscalía de Investigación Regional. Loli.
1: Bueno, pues ahí están los casos. Muchas gracias, Daniel. Muy amable.
10: Excelente tarde, Loli. Gracias.
1: A ti, vamos con Gisela porque van a dar mantenimiento a la Catedral de Puebla. Mantenimiento sobre qué Gise, adelante.
7: Mariloli te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y de acuerdo con lo que dio a conocer este día Armando Barrientos Lezama, quien es subsecretario de infraestructura del municipio de Puebla, es que pues la segunda quincena de enero iniciará el mejoramiento de algunas partes de la catedral. Puntualizó que los trabajos corresponden a la impermeabilización de las bóvedas y el mantenimiento de algunas partes de la fachada, por lo que se estima concluir las labores en 90 vías naturales, es decir, en el mes de abril. Dejo en claro que no es una intervención integral porque no contempla todo el inmueble Mariloli, sino que consta únicamente de una parte de la fachada y del total de las bóvedas. Escuchemos.
10: En los trabajos que corresponden a, a la catedral es básicamente más lo que es el, la impermeabilización de todo lo que es eh, las bóvedas que tiene eh, la catedral. En algunas partes de la fachada se le va a dar un mantenimiento, sí, pero no, no es intervenir totalmente la fachada. O sea, son es unas partes de mantenimiento, pero básicamente se, se comporta más el trabajo sobre lo que es la, la impermeabilización de todo el inmueble.
1: El reporte Mariloli pues sí, sí es importante que se le dé mantenimiento a la catedral Y pues ya sabes, ¿no? Es también como el mantenimiento de cualquier casa, de cualquier empresa De cualquier construcción, ¿no? Por el tema de lluvias y demás Y estamos a tiempo que se haga Gracias, Gise Buena tarde Y nos vamos con Liliana Insisto, ya hiciste tu carta <risa> Liliana Mariloli, no, todavía no la hago Liliana, te quedan muy poquitas horas, Liliana, y no me hiciste caso. Les voy a dar una sorpresa. Ah, pues total son magos. Así
7: que los voy a
1: poner a hacer magia esta noche, majinos. Órale. Wow, eso me parece ¿Tú ya muy bien. La tuya? Oye, ah, pero ¿ya no te escuché? Sí, sí, ya hiciste la tuya? ¿Tú ya hiciste la tuya? Yo por supuesto que sí. Ya fui ¿Qué? hasta el correo a entregarla. Wow, tú sí eres muy muy juiciosa, muy bien portada. Maestra. Yo soy aplicada, aplicada. A mí me enseñaron eso, no del globo, no el zapatito. Siempre mi mamá nos ha llevado al correo y poner la cartita. Qué maravilla. Eso está muy bien. Entonces, bueno, pues espero que si sí me traiga algo, me traigan algo y fíjate que yo empatizo con el elefante. ¿Así Sí. sí. A mí me cae muy bien el elefante. Yo creo que ese es el que siempre trae mi regalo.
7: Yo creo que sí. Se, se caen bien mutuamente, Marilola.
1: Sí. Oye, y te voy a decir algo. Este. Siempre nos ponemos a pensar en tradiciones y que los papás las sigan, porque eso es muy importante. Tú que eres mamá, creo que sí es importante inculcarle a los hijos cuáles son las tradiciones, cuáles son las importantes. Y te voy a decir algo. También... Esto de los Reyes Magos y en torno a la Rosca de Reyes y hacer la cartita, une a la familia, une tradiciones y pues vámonos todos juntos. Pero el origen de la cartita, ¿tú sabes cuál es? Fíjate, Marilona. Bueno, pues me puse a indagar. Ajá.
7: Y pues es que la verdad es que existe poco, digamos, material al respecto. Como una respuesta uniforme o concreta, no hay. Pero mira, te quiero comentar. Pues, eh, como todos sabemos, los reyes magos volverán como cada madrugada del 6 de enero a agasajar a los niños de cada hogar con juguetes y sorpresas. Y como bien lo señalas, pues esta es una tradición que se ha replicado por años. Pero ¿de dónde viene? Pues el nacimiento de Jesucristo que, de acuerdo a la Iglesia Católica, tiene más de dos mil años. Está directamente relacionada con esta tradición que, sin embargo, pues es relativamente reciente porque su origen pues es del año más o menos del siglo perdón XIX y se conoce como la tradición de la Epifanía. ...a los reyes magos... ...esta conjunta de elementos de diferentes culturas... ...pero es en esencia... ...un homenaje a San Nicolás de Bari... ...pedir regalos a sus majestades... ...es una forma además... ...de perpetuar el gesto que ellos a su vez tuvieron... ...con Jesús de Nazaret... ...y sobre todo la promesa de que los niños bien portados... ...tendrán una recompensa... ...y bueno pues en el caso por ejemplo de España... ...que eh, pues en todas las fuentes consultadas... ...parece ser el punto... ...en donde tomó más fuerza esta tradición pues surge hace miles de años y es que en España en el año 1886 se celebró la primera cabalgata de los Reyes Magos en la comunidad de Alcoy. Esto quiere decir que eh, la magia en realidad ocurría durante eh, la tarde del 5 porque los niños le entregaban a los propios Reyes Magos en mano sus cartas, sus peticiones y ellos prometían hacer la magia durante esa noche para que al amanecer del 6 pues ellos ya tuvieran sus peticiones satisfechas. Y bueno, a lo largo de los años ha habido otras tradiciones que le agregan pues un sabor diferente a esta que es la principal. Por ejemplo, el colocar las cartas en los zapatos. Y bueno, esto tiene que ver también con un relato que es, diríamos, como del conocimiento en general del, del populi, en donde dicen que unos niños vieron a Jesús siendo un niño descalzo y le regalaron sus zapatos eh, ...esa misma noche los pequeños pues limpiaron los zapatos que ellos tenían, que les quedaban y los pusieron en la ventana para el otro día pues ir al colegio a hacer sus actividades y entonces cuando despertaron estos zapatos estaban rodeados de regalos y juguetes que pues les habían sido concedidos justamente por haber eh, entregado estos guantes estos zapatos a eh, Jesús de Nazaret esa es una versión que tampoco pues tiene como algún eh, digamos sustento no al pasar de los años se ha ido contando como una anécdota como una leyenda y bueno otra parte que también señalan es que existió una tradición en algunos pueblos de España de que las personas pobres eh, ponían sus zapatos afuera de sus hogares y algunas personas que eran benevolentes, que eran eh, bondadosos pues les dejaban monedas justamente para eh, ayudarlos de manera anónima a hacer una buena caridad entonces cuando venían los reyes magos pues muchos niños pobres a su vez sacaban sus zapatitos con la esperanza de que esos benefactores anónimos no les dejaran monedas pero sí les regaran los regalos que llegaban a otras casas, a las casas ricas, y pues de ahí que también esta tradición empezó también a proliferar, en el caso de quienes dejaban o dejamos eh, las cartas en los botines, en los zapatos, pues es justamente viniendo de esa. Ahora, sin embargo, bueno, pues ha pasado ya tantos años y esta tradición sigue tan vigente, Maridoli, que como tú lo señalabas al inicio, pues hay niños que utilizan eh, el correo, hay niños que utilizan también el famoso globo, e incluso hay niños hoy que pueden hacer sus peticiones a través de sitios de internet que se han eh, justamente especializado pues para hacer hasta una especie de video a través del cual los Reyes Magos le responden a los niños o les hacen pues una simulación de videollamada, o bien las mandan por correo electrónico, pero eso sí, la fe no ha cambiado y todos tienen la esperanza de que el mensaje llegue a los destinatarios adecuados, Mariloles. ¿Niños
1: se han portado bien? No, desde luego. <risa> <risa> Hiciste un sondeo. Oye, sí, y la verdad
7: es que mira, los más chiquitos son los más honestos, María. La verdad es que los más grandes de pronto son medios ahí optimistas respecto de su comportamiento, pero te voy a contar que a unas horas de la llegada de los Reyes Magos, pues las cartas de los niños ya están listos para ser intercambiadas por los regalos que han esperado durante todo este tiempo. Y mira me encontré de todo, hay niños que piden por ejemplo una bolsa de doritos, otros niños que piden una hamburguesa, pero hay, pues mucho más prácticos, que piden dinero, uh -huh. y los que van, que vuelan para la adolescencia quieren ropa, quieren artículos que los hagan ver mejor, los teléfonos celulares desde luego están también en algunas listas, los juguetes tradicionales no se han perdido, también piden autos, cocinitas, figuras de superhéroes y muñecas. Y como te contaba, pues los más pequeños, pese a su corta edad, tienen bien claro lo que quieren y sobre todo muy honestos respecto del
3: comportamiento que observaron a lo largo del año. Vamos a escuchar lo que ellos van a pedir. Eh, yo me llamo Iker, le pedí a los reyes magos ir unos tenis megacraft, eh, unos doritos y ya. Eh, obviamente me porté un poquito mal. Me llamo Diego Morales, tengo cuatro años y pedí una cocina, otra cocina, un carro
11: y un Minions. Pero un poquito mal me porté. Este año me porté muy bien y ayudé a mamá a
4: hacer. E voy a pedir a los tres malos una taza
11: de eh, eh, y un bebé llorón de tú no palas luces y tú no te duermes <coughs> en el techo.
4: Veto
3: cinco. Un set de Facebook sus amigos. Un set de Horvix y unas pelotas.
7: ¿Y cómo te portaste?
11: Un poco mal y un poco bien.
7: Y bueno, los más grandes también saben lo que quieren y son quizá un poco optimistas al evaluar sus acciones porque todos ellos aseguran que han sido chicos muy buenos. Escuchemos.
11: Y yo le pedí un celular, una tarjeta de Free Fire de mil diamantes, una pelota de fútbol y unos audífonos inalámbricos. Y pues yo siento que me porté ni tan bien ni tan mal o sea, me considero que estoy bien. Hola, me llamo Fátima, tengo 12 años y le pedí a los Reyes Magos ropa y dinero. Eh, considero que este año me porté bien este y espero que me traigan lo que pedí. Hola, soy Josué y este año me porté muy bien. Espero que los Reyes me traigan unos Legos y un coche de control remoto. Hola, soy Santiago y tengo nueve años y eh, yo a los reyes este año les pedí dinero
1: y eh, yo siento que me porté, pues, más o
7: menos. Y bueno, Mariloli, también están estas listas interminables de pequeños que se despachan con la cuchara grande y seguramente ya metieron en más de un aprieto a los reyes magos. Escuchemos.
3: Hola, soy Franco. De los Reyes le voy a pedir unos plumones y unos tenis
11: negros y unos tenis de tacos y también un coche de control. También le voy a pedir audífonos, y una bicicleta,
5: creo que me porté bien. Hola, soy Mauro. Para este Día de Reyes les pedí unas playeras, una dudadera, proteína en polvo, una licuadora en vaso, unas ligas de asistencia y me porté muy bien.
7: Pues así las cosas, Mariloli, ahí tienes las listas de quienes ya están esperando la llegada de sus majestades.
1: Ándale, pues a mí me encantó ese niño que ayudó a la mamá a hacer el quehacer, claro que sí, y que quiere hamburguesa, ¿no? Fíjate, voy a rever
7: la identidad es Michelle, es hija de nuestro compañero Neto Romero, ella ay, es que hacer,
1: el... ay qué divino, o sea me pudo fascinar desde la voz sí sí Que es... además habla clarito clarito Mayra. así es así es bueno que les sean entregados lo que piden ojalá que los reyes magos se vean muy lindos y lleguen lleguen a pues con placer a todos los pequeñitos a quienes nos has dado la intención y lo que quieren para los reyes magos y a todos los demás, a todos, porque todos la verdad es que sí lo merecen, nada más que siempre hay que juntar los 365 días del año para que se porten bien, no solo, porque típico de ahora Liliana, poco no? Hoy vienen los reyes, ¿eh? Pórtate bien, come todo lo que te estoy dando. Las y hay unos que ni con esas, Mayloli. Ay, bueno, eso se me hace que eres tú la rebelde. Debe ser, debe ser. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Mayloli. A propósito de, tenemos el obsequio de tres roscas de reyes. wow ¿Y cómo van a ser?
4: Mira, van a ser eh, dinámicas diferentes porque estamos en varias eh, eh, páginas uh -huh. que se preparan allá en cabina también. <risa> la primera, mira, la primera por teléfono, ¿te late? La a la una, a las dos y aquí a las tres, <risa> no, la, no es cierto. La primera persona que llame a cabina al veintidós, veintidós, y y diga, solo que diga así, tal cual. Sí. Mariloli, quiero mi rosca de reyes. Ok. Tal cual, esas palabras, para que producción la, la tenga, uh -huh. se lleva su rosca por teléfono. Te Ahí se va la primera. va La segunda va para la cuenta de Twitter uh -huh. arroba noticias tribuna uh -huh. noticias tribuna hay un tweet fijado que es el noti en redes uh -huh. que respondan ese tuit con eh, su pues un nombre completo desde donde nos escuchan y que quieren la rosca de reyes okay. eso es para noticias tribuna va. para arroba tribuna vigila que uh -huh. también estamos en twitter igual está el noti fijado la transmisión que nos compartan una fotografía uh -huh. Del desfile de ayer, de Día de Reyes... Bueno, el desfile de Reyes Magos que organizó el Ayuntamiento de Puebla y que okay, estuvo padrísimo. padrísimo. ¿Te late? Uh -huh.
1: Va, muy bien. Eso, me parece perfecto. Ahí están las tres dinámicas de Noticias Tribuna, el número telefónico que ya está dada, 242 1312, listísima esa. Y ahora nos ponemos en Tribuna Vigila y Noticias Tribuna. ¿Tenemos algún mensaje más?
4: Tenemos eh, saludos para... Eh, Manny Fabián uh -huh. Julio Reyes que tiene el servicio pendiente Que ya nos pasó el número, ahorita lo atendemos Franja de Metal que dice Muy buenas tardes Marinoli Muchas gracias por la rosca porque estaba Muy deliciosa Saludos para todos y que se cumplan todos sus deseos Muy bien Connie Ángel se reporta y también Nos preguntan a través de mensaje Que si este día Se hace el pago Para las pensiones del bienestar Con la letra G ¿Así está en el calendario? Sí. Sí. Hoy, 5 de enero.
1: D, E, F, G, I, H. D, E, F, G, I, H, así es. Y si no lo cobra hoy, no se preocupe. Se acumula de todas formas, este, si no lo cobrar en este bimestre. Estamos, pero eso ya lo pregunta en bienestar, si se los quitan o no al momento que no cobran, me dicen que no, que se van acumulando, pero pues más bien saque su dinerito porque pues sí le sirve demasiado. Que ese dinero lo han entregado desde hace mucho tiempo, no solamente es en esta administración federal, solo que ahora el recurso pues es más transparente y le llega verdaderamente a quien le tiene que llegar y ya están más abusados también para reclamar lo que les han ofrecido. Nos vamos eh, antes de una pausa porque porque estamos ofreciendo esas roscas de Reyes, pues porque son de la Antigua Blanca de Cholula y es un proceso artesanal con experimentados panaderos que elaboran estas roscas, fíjense bien rellena de crema con almendra Nuez y pasas Cubiertas con mantequilla Hay que visitarlos En la calle Miguel Alemán 1701 en San Pedro Cholula Y en las islas de Galería Cerdán Y en Cruz del Sur Así que los esperan Porque están, miren mmm, Deliciosas Las mejores roscas de Reyes Vamos a hacer una pausa Y regresamos <risa> enseguida Ya en la línea ya no hablen Porque ya se la ganaron <risa> 14 horas con 41 minutos Ya se dio la rosca de Reyes Que iba por la línea telefónica Entonces ya no Participen solamente En Tribuna Vigila y en Noticias Tribuna ¿Estamos? Y mientras tanto
11: vamos al reporte vial
0: Tribuna PM Vial, contigo y con rumbo
11: Con información de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Compartimos el reporte vial de este 5 de enero Con corte a las 2 y media de la tarde Encontrarán tránsito fluido en la 80 Poniente desde la 5 hasta la 21 Norte, así como en la 30 Poniente a la altura de la Diagonal Defensores de la República y en el Boulevard de la Pedrera desde el Boulevard Norte hasta la Avenida Tilac. De igual forma se registra ligera carga vial en la 68 Poniente a la altura de la 9 Norte, así como en la 18 Poniente desde la 11 Norte hasta la Diagonal Defensores de la República y en la 39 Oriente desde el Boulevard 2 de Octubre hasta la 24 Sur. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en el circuito Juan Pablo II a la altura de la avenida 16 de septiembre. Circula con precaución por la zona. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Y continuamos con más información, 14 horas con 47 minutos, ¿Nora ya está listísima? Adelante, Nora, ¿cómo estás? ¿Qué nos viene en el Congreso en este inicio de año? Cuéntanos. Ya listísima, mi querida Mariloli, buen jueves, buen inicio de año para
8: todas y para todos. Yo creo que todavía se vale, ¿no? Como que esta semana todavía se vale desear feliz año nuevo. No, siempre, yo creo que hasta los primeros 10 días, ¿no? No sé, porque siempre hay como que esa esa pequeña debate de cuánto tiempo podemos decir feliz año nuevo que sea un gran
1: año. Yo creo que no debería haber limitantes Pero sí, al menos los primeros 10 días Podemos decir feliz año nuevo Sí, yo creo que sí Porque es cuando empiezas a acomodar Empiezas a hacer tus propósitos a Analizar bien Pues eh, qué no pudiste cumplir el año pasado Y vienen ahora los compromisos Pero que estés consciente para que sí Realmente se puedan cumplir Entonces creo que dentro de los 10 primeros días Se vale y se puede Y sobre todo que se haga Porque al final desear las buenas cosas Es que también te regresen buenas cosas a ti
8: Exactamente, eso es lo importante Desear muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas Mucha abundancia, mucha salud Que estemos un el año en general Para que así también se nos regrese a nosotros Creo que eso, somos, al final somos energía Muchas veces eso pasa, cuando eres bueno Cuando haces cosas buenas, regresa lo bueno Y cuando es lo contrario, a veces al final También termina sucediéndote lo mismo Entonces, a desear todo lo bueno Para que también nos toque nos toque toda la abundancia Y todo lo bueno en este 2023 A, a tí, ver, a ¿y qué doctora, va a haber a de abundante tribunos.
1: y de bueno En el Congreso?
8: Pues mira, el Congreso iniciamos, eh, arrancamos el periodo próximo 15 de enero. Uh -huh. Este 15 de enero, eh, que es domingo, estaremos arrancando, el, el, dando formalidad al inicio del periodo y empezaremos ya con los trabajos de las sesiones ordinarias cada jueves, como lo veníamos acostumbrando y sobre todo empezaremos, eh, desde mi opinión, a destrabar temas importantes, hay temas fundamentales eh, que, que hay que sacar y que en materia de violencia, yo creo que sobre todo después sí. de esta crisis que han dado a conocer colectivos y colectivas en materia de violencia hacia las mujeres, creo que es importante que todo el tema de las mujeres, las diferentes reformas que tenemos eh, detenidas, como es la ley Monse, la ley Ingrid, eh, violencia ácida, la ley Monzón, todas estas leyes puedan estar en discusión y en este mismo periodo puedan estar saliendo y esas van a ser las prioridades de la agenda legislativa que estaremos empujando.
1: Muy bien, eso eso me parece perfecto, y fíjate que esto decía yo, esta petición que le hacen al gobernador, a mí me parece que no solamente sumemos el tema de mujeres, de cualquier persona desaparecida. Exactamente,
8: urge reforzar eh, el tema de las personas eh, desaparecidas, eh, de este organismo de búsqueda de personas, el trabajo que se realiza desde la Fiscalía, siempre respaldando el gran gran trabajo que hace el fiscal Gilberto Higuera Bernal, es un hombre comprometido, un hombre que ha dado resultados, pero creo que este llamado lo que hace más allá de, de, de cualquier otra cosa es puntualizar las áreas de oportunidad, y son áreas de oportunidad importantísimas porque estamos hablando de la vida de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, hombres en general, de toda la gente que está desapareciendo. Entonces, estoy segura que la Fiscalía reforzará. También habla del, del gran gran eh, eh, interés que tiene el gobernador eh, Sergio Salomón por llevar el tema de las mujeres al centro, el interés que tiene el gobernador Sergio Salomón para tener eh, voluntad política y hacer que las cosas pasen. Entonces creo que estamos en el momento de, de eh, meter desde lo legislativo para que salgan las leyes que tenemos pendientes y con esto fortalecer el tema de seguridad de nosotras las mujeres.
1: Así es, así es. Pues Nora, estaremos muy pendientes cuando inicien. Ustedes este nuevo periodo y que se logren muchas cosas, porque a través del Congreso pasan leyes importantes y, sobre todo, que sean en beneficio de absolutamente todos en un tema de equilibrio. Gracias, Nora. De nada, mi querida Mayloli, espero que este 2023 sigamos platicando de todo
8: lo que pasa en el Congreso, de lo que pasa fuera del Congreso, de lo que sucede en la vida política pública de nuestro Estado y que las decisiones. <coughs> Ay, perdón. Que las decisiones que se tomen. Siempre sean en beneficio de Puebla, de las poblanas y los poblanos. Un abrazo fuerte para todos.
1: Gracias, igualmente. Vamos, perdón, vamos con Liliana Tecpanécatl porque inaugura la Feria de la Rosca en, ay, es en San Rafael Comac. Cuéntanos, ¿qué tal ha estado? Gracias, Maridoli.
7: Pues fíjate que efectivamente ya se inauguró la Feria de la Rosca 2023 que se lleva a cabo en la explanada de la Junta Auxiliar de San Rafael Comas en el municipio de San Andrés Cholula. Y bueno, pues en este sentido comentarte que estará vigente durante prácticamente todo el fin de semana hasta el próximo domingo 8 de enero y se encontrarán variedades de este tradicional PAN pues que se ajustan justamente a los gustos de todas las personas, pero también a sus bolsillos, sobre todo porque hay que tener en cuenta, Marinole, que para este año los insumos de la industria panadera tuvieron un aumento importante. No obstante, eh, bueno, pues los dueños de los hornitos que están participando en este evento han asegurado que tratarán de mantener eh, lo mejor posible los precios, casi como el año pasado. Algunos sí tendrán que repercutir el aumento, pues no tienen opciones. Sin embargo, aún así serán costos eh, pues muy accesibles para las personas. Además, comentarte que se tiene programado también, pues, una serie de actividades que acompañarán esta Feria de la Rosca. Habrá presentación de grupos en vivo, así como eh, grupos eh, locales que estarán presentándose, pues, también con música. Y cabe señalar que esta Junta Auxiliar Marilori, pues, se encuentra en el camino que lleva a Santa María Tonacenta, que es uno de los lugares, pues, eh, turísticos en San Andrés. Por lo tanto, decían los dueños de las panaderías que participan, que son alrededor de 25, que pues su objetivo es que las personas que de pronto el fin de semana pretenden visitar la Junta Auxiliar de Tona Sinfla antes pues se den una vuelta justamente por San Rafael, compren su rosca y sigan haciendo el tour en el pueblo mágico. Comentarte que estarán de las 10 de la mañana a 10 de la noche, desde hoy, ya te decía, hasta el próximo 8 de enero, están en la explanada de la Junta Auxiliar, que es la calle 16 de septiembre, Número 10. ¿Qué es el reporte, Marilón?
1: Muchísimas gracias. Gracias, Liliana, y que coman rico y que chopen la rosca. Eso es delicioso. <ríe> Vamos con Pili, porque este 2022-2023 eh, crecerá en instalaciones la UPAEP y redobla acciones de seguridad para la comunidad universitaria este año. Adelante, Pili.
5: Gracias. El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Emilio José Baño Sardavín, Realizó su conferencia de prensa anual de inicio de año, donde anunció los proyectos de la institución y listos para celebrar el 50 aniversario de la fundación. Señaló que como institución para el 2023, desea que en el país y en el Estado haya unidad e institucionalidad. Lamentó el deceso del ex gobernador Miguel Barbosa y señala confianza de que el nuevo titular del gobierno estatal habrá diálogo con él señalando que las demandas sociales de seguridad y desarrollo económico, sin duda, son los temas más sentidos de la sociedad. Anunció que este año, se eh, bueno, pues tiene muchos proyectos, pero adelantaba esto.
6: Y de cara a nuestra sociedad, pues seguir abonando a construir espacios de unidad, sobre todo, pues con todos los desafíos, los retos que tenemos eh, pues para lo que resta de este sexenio pero en general lo que pues tenemos que enfrentar como sociedad y en esa unidad deben tener un juego específico un aporte concreto las organizaciones de la sociedad civil el sector empresarial por supuesto la academia y el propio gobierno de manera que, pues, hacemos un llamado y hacemos eco también de lo que otros actores han eh, estado y pues insistiendo en ese sentido de mantener la unidad. Otro aspecto también que nos parece es fundamental en esa perspectiva de unidad, pues, es robustecer y apostarle a la institucionalidad.
5: Y bueno, anunció que como universidad este año inaugura el Centro de Artes Escénicas un restaurante-escuela de gastronomía, remodelación de la biblioteca, del centro de investigaciones y otras obras importantes
1: para la propia institución. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. A ti. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos y después de No Controles, 14 horas con 55 minutos, ¿cómo se controla la economía? Adelante Silvino, ¿cómo le va? Feliz año.
12: Igualmente, muchas gracias, felicidades y buen provecho. Pues para platicar más que nada que el siguiente trimestre pudiéramos decir que es eh, crucial para las empresas, sobre todo las medianas, las pequeñas y las microempresas, porque con las modificaciones que se dieron, por ejemplo, el aumento del 20% del salario mínimo que estrechó, digamos, el pago del salario mínimo con los salarios de eh, superiores a, al salario mínimo implica de entrada pues una también una mayor eh, pago las aportaciones del seguro social del impodavit del impuesto sobre nómina de las retenciones para el impuesto sobre la renta de los trabajadores entonces bueno pues aquí se verá una situación complicada en relación a la carga económica que no es nada más el aumento del de, de salario mínimo para los eh, digamos para los trabajadores sino el aumento de tributario, digamos, de las, de las empresas. Y adicionalmente, pues, todos hemos visto con buenos ojos este eh, esta reforma de la ley federal del trabajo respecto a la ampliación de las vacaciones, pero si vemos eh, desde el punto de vista de las microempresas, de las pequeñas empresas, por ejemplo, de pues aquellas oficinas, talleres, locales comerciales que nos hacen favor de estarnos escuchando, Mariloli, pues resulta que juegan como en los partidos de fútbol, y bueno, todos sabemos que son 11 jugadores, pero ¿qué pasa, Mariloli, cuando te expulsan al portero o te expulsan al delantero? Pues prácticamente el partido es aguantar a que se termine prácticamente el, el, el partido y, y al portero lo pones de delantero, el delantero de portero, etcétera, ¿no? A lo que voy es que este tipo de empresas no se pueden dar mucho el lujo de dar esas vacaciones tan amplias que se están otorgando porque prácticamente viven al día, y son empresas que no están industrializadas, que no están basadas en la tecnificación, en la tecnología, sobre todo informática, y por eso cuando falta un trabajador en estas empresas, pues el problema es precisamente como en el fútbol, si falta el portero, pues hay que habilitar a alguien de portero, y si falta el delantero, igual, y etc. ¿no? Entonces, esto lo que va a implicar es que muchas de estas empresas pues pierdan la eficacia y la efectividad en su trabajo En su rendimiento del día a día Necesario para competir contra las grandes Empresas que pues cada día Van monopolizando más el, el, Las actividades económicas Cualquier tipo de actividad económica Y esto pues desabonadamente no se ha visto Desde ese punto de O desde esa partida no Esa, esa falta de, de eficacia que se podrá dar Con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo precisamente para las micro Pequeñas empresas que son las que mantienen El mayor número de trabajadores y por último, pues, pareciera que con estas reformas, pues, ya nos alcanzó eh, el, la tecnología, tanto que se ha hablado aquí en México de que si las empresas grandes eh, tecnifican sus procesos o siguen manteniendo las plantas de, de trabajadores, de empleados, y bueno, siempre había sido mucho más económico tener las plantas de trabajadores que tecnificar. Sabemos que, el, el, el comprar máquinas, equipos etcétera, pues es, es sumamente costoso y era preferible tener tres personas para hacer un trabajo que, que una máquina que lo hiciera nada más con, con un medio turno, por así decirlo ¿no? bueno, pues hoy con todas estas cargas laborales con todas estas cargas eh, tributarias con todas estas reformas que se han dado con el asunto de las outsourcing que han desaparecido prácticamente pues es una invitación a que desafortunadamente las grandes empresas y las medianas Observen que ha llegado el momento aquí en México de la tecnificación, de la industrialización, de pues a lo mejor sustituir lo que se decía en el siglo XIX, la mano humana por las máquinas. Y bueno, pues vamos a esperar este primer trimestre cómo se van presentando las cosas, pero bueno, pareciera que el destino nos alcanzó en esta, en esta parte, particularmente en México, con estas modificaciones, tanto para las pequeñas empresas como para las grandes industrias que están instaladas en este país, Marilón.
1: Como a muchas cosas nos alcanzarán y que es desafortunado que ya habíamos dicho que, ojo, con cualquier tema, con algunos asuntos y que lamentablemente pues no han hecho caso. Gracias Silvino, feliz pues año. Muchas
12: gracias, igualmente, felicidades.
1: Gracias. Nos Hasta vamos luego. rápido, ¿cuáles son los ganadores, querido Jazz? Los
4: ganadores que ya se los pasé y ya se comun no, ya nos comunicamos con ellos es Giovanna Sánchez, Nelly Aparicio y Marcela Mara no, Marcela Rosales Castillo a través de teléfono, para venir tienen que venir este día hasta las 6 de la tarde en calle San Martín Texmeluca, número 68 en la Colonia La Paz.
1: Muy bien, muchas gracias ya. Adiós. Gracias Cóndor, gracias Avi, gracias reporteros, reporteras a todo el equipo, Alebau, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos mañana.